0: Tisztelettel köszöntöm Önöket a több-kevesebb műsorát hallják szerda délután a mikrofonnál Róna Egon a szerkesztő Hazafi Zsolt, és már mondom is, hogy mire számíthatnak az előttünk álló majdnem egy órában egészen 17 óráig. Szólunk arról, hogy újra itt van-e a tervutasításos gazdaság, mint amit a szocializmusban az idősebbek megismerhettek. Egygalábbis vannak olyan vélemények, miszerint szerint például az, amit a bankokkal most a kormány tettez ez valami hasonló. Zsidai Viktor egyenesen azt mondja, hogy a kínai modellt használja a kormányzat. Beszélünk arról, hogy jóval kevesebben tankolnak manapság, mint ahogy az mondjuk egy évvel ezelőtt történt. Annyira, hogy közel 20%-kal kisebb lett az értékesítés egy év alatt Mit hoz ez majd hosszabb távon? várható egy csak emiatt is emelkedjenek az üzemanyagárak? És beszélünk arról, hogy öt éve nem zuhantak ekkorát az ingatlanárak, mint az elmúlt hónapokban. Az albéret árak viszont a hírek szerint az egekben. Nyilván van hallgatóink között, aki pontosan tudja ezeket az árakat, de hogyha valaki nem, akkor Balog László az ingatlan.com gazdasági szakértője majd eligazítja ebben a dologban. És beszélünk majd arról egy egészségügyi szakértővel, hogy a magánkórházakban mit hoz. Recesszió. Egyfelől mennyire emelkednek meg az árak, az ellátás ára, másrészt pedig hogy fordulhat elő az, hogy van olyan magánkorház, miközben ezt óriási üzletnek gondolja mindenki, amely konkrétan veszteséges és szinte csődhelyzetben van. Ehhez is szakértő vendéget hívunk, amiként az első témához is itt van a vonalban Csabai Károly, a Privátbankát főszerkesztője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat
0: is. Sokféle témát vázoltam előbb a hallgatóknak, mi most az elsőről fogunk beszélgetni, amit említettem, hogy újra itt van-e a tervutasításos gazdálkodás, amit a rendszerváltással azt gondoltunk, hogy magunk mögött hagyunk egy életre. Zsidai Viktor, akire oda szoktak figyelni, egy olyan közgazdász, aki a befektetői oldalt is jól látja, azt mondja, hogy a kínai modellt használja a kormányzat, például a Bankokra kényszerített önkéntes kamatcsökkentés, ez valami hasonló. Mit gondol erről?
1: Hát, jó régóta ismétek egymást, és nem csak ezért értek vele egyet. Én is úgy látom, hogy, hogy az önkéntes, tehát amikor valakit felszólítanak arra, hogy akkor önként vállaljál valamit, akkor az általában nem szokott annak nincs jó kicsengése. Ráadásul itt, itt ugye lehet érzékelni egy, egy bizonyos alkút, ami, ami, ami ez kötötte a kormány. Tehát azt mondta, hogy ha ezt önként elvállaljátok, akkor, akkor esetleg kivezetem a bankadót, vagy esetleg nem nem fogom meghosszabbítani, a másik meg az, hogy van egy digitalizációs csomag, ami már ott veszik a kormány aztán 2019. novemberre ott tehát majdnem négy éve, és abból csak egyetlen egy dolgot tudtak valósítani, vagy fogadott el a kormány, ez egy 8 pontos csomag volt, ami arról szólt, hogy, hogy minden kereskedő helyen legalább egy elektronikus fizetési módot biztosítsanak, tehát ugye ne kelljen készpénzt keresgélnünk a zsebeinkbe, ezt ugye érzékeljük, valahol betartják, valahol nem, egyébként ennek nincs szankció. A lényeg az az, hogy ez egy alkú folyamat, tehát ez nem arról szól, hogy a bankok oda mentek és aztán, hogy na, én önként vállalom akkor, hogy leviszem a, leviszem a kamatokat egy bizonyos szint alá, hanem, hanem itt, itt feltételek ezt az önkénteséget. És, és ezért, ezért én a Viktorral egyet kell, hogy értsek, hogy ez nem teljesen, Uh, hát nem, hogy piaszgazdasághoz közeli, hanem tényleg, tényleg uh, attól távol és inkább tényleg a régi időket igény. Na De
0: közben meg úgy van ám ez a dolog, hogyha engem polgárként valaki megkérdez, hogy érdekel engem az, hogy ez maguktól, a bankoktól származó belátás, vagy a kormány által rájuk kényszerített önkéntesség. Amivel én jobban járok, akkor én azt fogom válaszolni, hogy engem nem érdekel, egy dolog érdekel, hogy én jobban járok. De vajon a gazdaság és vele így az ország egy ilyen tervutasításos gazdálkodásban és politikában jobban tud-e hosszú távon járni?
1: Igen, az egyén szempontjából persze, hogy jobban jár valaki, ha mikroszempontjait nézi, de de akkor viszont nem jár jól, hogyha ennek, ahogy ön is említette, a hatásait nézzük, tehát hogyha az lesz a hatása, hogy, hogy például itt most ugye beszélünk arról, hogy az infláció várja a kormány. Először azt mondta, hogy már októberben, az lesz, most már ugye már csak novemberre várja. Tehát az, most gondoljunk bele,
2: hogyha
1: a, 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 egyre olcsóbban juthatnak hitelhez az emberek, akkor valószínűleg a kereslet fog nőni. A kereslet növekedése pedig nem biztos, hogy az inflációnak a lassítását azt elő fogja mozdítani, tehát én értem azt, hogy, hogy most lát, látszik azt, hogy most a negyedik negyedéve ugye recesszióban van a gazdaság, most már nem csak technikai értelemben, hanem normális értelemben is, és föl akarja pörgetni ugye a, a, a gazdasági növekedést, ami, ami ugye mindig is ennek a, az Orbán kormánynak bármelyik szakaszában is egy nagyon fontos eleme volt, hogy ugye a gazdaság növekedjen, de itt, itt a patika mérlegen kell úgy, kiegyen, kell úgy kiegyensúlyozni azért a kamatokat, hogy az infláció ne szaladjon el, és a növekedést pedig tudjuk azt serkenteni. Tehát uh, ilyen, ilyen szempontból én azt mondom, hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy ja, én egyáltalán nem vagyok a híve, én a vagy, uh, piacgazdaságnak vagyok a híve, és, és amit ugye hallottam itt a felkomba, hogy lesz majd az üzemanyagárakkal kapcsolatban is beszélgetés, hát ott is uh, láthattuk, hogy milyen anomáliákat okozott az üzemanyagástól bevezetése. Uh, hasonló, hasonló animál, anomáliák lehetnek itt is, ráadásul nem biztos, hogy azt, azt a, a kívánt hatást el fogja érni a kormány, szeretni. Egyrészt a hitelpiac nem fagyott be, láthatóan működik a hitelpiac. Most is vannak olyan hitelek, amik például elérhetők a, a mostani meghúzott kamatplafon, ugye vagy október 9-től élőnyes kamatplafon alatt, ráadásul szóval nem az a gond, hogy az emberek nem biztos, hogy ha azt az emberek, hogy nem, nem érzékelhető annyira az infláció lassulása, akkor nem igazán vesznek fel hitelt. Tehát ugye az MLB kimutatása alapján ugye augusztusban a lakáscélű hitelezés az fele akkora volt, mint mondjuk egy évvel korábban. De hát ez bizalmi mondja, kérdés
0: hogy... is mindig, tehát nekem azt is Igen. el kell hinnem, hogy hosszabb távon ezt ki fogom tudni gazdálkodni, fogom tudni fizetni. Nagyon egyszerűen fogalmazva. Így
1: van Pontosan, pontosan, hát erről van szó, hogy fogom tudni fizetni, és a másik az az, hogyha nem látom azt, hogy tehát ha nem, bízom abba, nem bízok abba, hogy a, a kormány valóban, egyrészt, egyrészt nem a kormánynak kéne az inflációval foglalkozni, a Magyar Nemzeti Banknak. De erre elmondta
0: Orbán Viktor, hogy a Nemzeti Bank csődött mondott, úgyhogy majd ő maga kezébe veszi.
1: Hát igen, ő, ő már sok mindent a kezébe vett, és, és nem biztos mindegyik benn sikert érte. Én azért hagynám a továbbra is az embernél ezt a ezt a, a marsalbotot, hát az, hogy, azt, hogy aztán uh, itt most húztak egy olyanat is, hogy leviszi, tehát ez, ez is csak, ez a kamastop addig él, amíg a nem megy 9%-ra, ugye, vagy hát 10%, 10% arány egyben kialakult, ez megint, a, megint meg az, az MMB felé egy kényszer, hogy akkor most gyorsan uh, vidd le a kamatot, nem sikerült beszéddel uh, lebeszélni, ugye, a egy számíjegyűvé az alapkamatot, hát akkor most majd, majd megpróbálunk más, más módszerrel. Sehogy sem jó ez szerintem. Hát a Tehát... piaci
0: szereplők kényszerítése, azt már egyébként megismerjük a történelemből, és ennek számtalan példáját láttuk hosszú távon általában visszaüt, mert valahol végül mégiscsak a fogyasztó fogja megfizetni az árát annak, amit elvesz a kormány egy ilyen kényszerrel, mondjuk most a bankoktól.
1: Igen, mindenféleképpen, hát ugye láttuk azt is, hogy volt mi már mindenféle, ugye a koronavírus idején meghirdettek mindenféle hiteltőlesztési moratóriumot, csak ugye azt nem mondták el, hogy aki bement a moratóriumba, Valószínűleg rosszabbul járt, mert ugye felhalmozódott egy bizonyos fajta adósság, és utána ráömlött, és mit tudom, azért nagyon-nagyon sok embernek sajnos Magyarországon ma egy 20-10 törlesztő törlesztőrészletemelkedés az egy nagyon súlyos érvágás. Főszerkesztő, Üzenes, hogy e- ekkora infláció között, hát, bocsánat? Igen, szintes? hát
0: ez az, az infláció, ami még mindig két szemnyégyű, és már régóta halljuk, hogy mindjárt egy számlelegyű lesz, hát legyen úgy. Csabai Kárója, privátbankár főszerkesztője volt itt velünk, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, én is visszat Egy
0: pici zene, és aztán folytatjuk azzal, amiről már mi is itt beszéltünk, meg ígértem is önöknek, hogy mi lesz a benzinárakkal akkor, amikor csökken a fogyasztás és a folyama olyan, amilyen, meg rárakódik megint egy pluszadó januártól. Szóval ezzel folytatjuk mindjárt egy zene után.
2: Több kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal.
0: A Spirit FM gazdasági magazinját hallják, több-kevesebb ez a címe, hát, hogy kevesebb az alig, ha valószínű, hogy több az, meg sajnos annál inkább újdos eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője van a vonalban, és persze az üzemanyagárakról fogunk beszélni. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Van egy friss hírünk közel 20%-kal, egészen precízen 18,1%-kal kevesebb az értékesítése az üzemanyagoknak a kis, kis kereskedelemben, mint volt az egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Ön számára ez mit jelent, mit sugal, mi a helyzet a piacon?
3: Nyilván ez egy picit torzított ez az összehasonlítás a tavalyi évhez viszonyítva hiszen tavaly 480 forintért tudtunk tankolni az ársapka rendszerében, és abban az időben hát az is autóval járt, akinek nem lett volna feltétlenül muszáj, úgyhogy rekordfordalmat bonyolítottak a tavalyi évben a kutak, és ahhoz mérten ez a 20%-os visszaeséshez nyilván érezhető, de ennek a visszaesésnek a másik komolyabb oka az, hogy most azért az árszint az jóval magasabban van, és az emberek egyre tudatosabban autóznak. Ez a benzinforgalomra elég jelentős hatással bír, de a gázolaj tekintetében is azt látjuk, hogy ebben az évben még például a mezőgazdasági szektorban nagyon sokan rendelkeztek a 480 forintért megvásárolt készletekkel, és nagyjából mostanra futtatják ki ezeket a mennyiségeket, és hát azt látjuk, hogy A gazdaság is egy ilyen lassuló ütemet vet fel, és emiatt akár a szállítmányozási szektorban, vagy az építőiparban sokkal kevesebb gázolaj felhasználás történik, mint a megelőző évben. Úgyhogy ezek adódnak össze és hozzák ezt a közel 20%-os visszaesést.
0: Hát lehet, hogy a, a fogyasztás szempontjából csalóka egy kicsikét az adott a gazdasági helyzetünk szempontjából, viszont ezek szerint nem. Egyrészt mert hogy a vállalkozások is próbálnak spájzolni, másrészt pedig ugye azok a hírek látnak itt igazolást, hogy egyre kevesebbet tankolunk már akkor is, amikor odállunk a az Egyre ritkább a telitank, és egyre gyakoribb a 10-20 literes vásárlás. Beosztják az emberek a pénzt, viszont folyamatosan emelkedik a benzinára. Mi várható?
3: Hál' Isten, megtorpanni látszik ez a folyamatos emelkedés, mert azt mondhatjuk, hogy szeptember 22-e óta a benzinára az folyamatosan és elég jelentősen csökken, és a gázolaj esetében is kisebb korrekciókkal is, de a múlt héten is tapasztaltunk csökkenést, és már a héten is nem fog változni a gázolajnak az ára. Jelentősen emelkedett a Brent típusú olajhordonkénti ára, ami eredményezte a júliustól egészen szeptember közepéig tartó áremelkedést és nyilván a forint árfolyama a dollárral szemben is komolyan hat a hazai üzemanyagárak alakulására, de hál' Isten azt mondhatjuk, hogy az elmúlt egy-másfél hétben Tényleg egy csökkenő tendenciát veszek az ára. A akkor
0: ő, ő mit gondol arról, amit hallottunk a kormánytól, hogy megfontolják adott piaci helyzetben a benzinássapka visszavezetését? Erre a MOL az első reakciókban úgy tűnt, hogy döbbenetten terreagál, tehát erről, ők nem tudtak erről a tervről, vagy legalábbis így látszott az első mondatokból. De hát azt gondolom, hogyha önnek igaza van, és miért ne lenne, akkor most a piaci helyzet sem ilyen.
3: Nem, de nem csak a MOL át döbbenten egy ilyen felvetés kapcsán, hanem a teljes szakma, hiszen ez lenne az egyik legrosszabb döntés, hogy az újra bevezetik. Ez mindenképpen egy olyan piacromboló és torzító hatás nyilván a lakosság részére, ez egy örvendetes hír lenne, de nagyon hamar elérnénk újra azt a helyzetet, hogy ugyan van olcsóbb üzemanyag, ami nincs. Tehát hírhatják az alacsonyabb árat, ha az mondjuk rövid időn belül nem tankolható a benzinkutakon, tehát hosszú távon semmiképpen sem jó megoldás. Én azt gondolom, hogy itt a jövedéki adó tekintetében lenne szélszerű átgondolni azt a tervezett emelést, azt a nagyjából 40 forintot, ami januártól esedékes, hiszen azt egy 425 forintos euróárfolyamhoz kalkulálták. Itt még hál' Isten nem tartunk ezen az árfolyam szinten, tehát elképzelhető, hogy ez lefele korrigálást követően egy kisebb emelést jelenthet januártól, de meglátjuk, hogy beavatkozás alatt a kormány is mit értett
0: Önök számolnak azzal, hogyha mondjuk 700 forint fölé megy a benzin vagy a gázolaj ára, vagy akár mindkettői, amiről szó volt korábban pont a magas árfolyamok és a, a bevezetendő adó miatt, akkor jelentősen visszaesik a fogyasztás, vagy tulajdonképpen szépen lassan ezeket az áremeléseket beárazzuk?
3: Történt egy felmérés, hogy az új lélektani határ az 890 forintos üzemanyagár lenne, ahol, ahol már az autósok döntő többsége ö, tenné le az autóját és tankolna jóval kevesebbet vagy, vagy semmit, nyilván, hogyha megengedheti így magának. Tehát ez a 700 forint szerintem még nem az új lélektani határ, jelentős csökkenést én ettől nem várnék, hanem inkább akár egy plusz 100 forintos emelés kapcsán érnénk el egy újabb jelentősebb üzemanyag kereslet szűkülést, de nem 700 forintnál.
0: Mi egy bő évvel ezelőtt elég gyakran beszélgettünk a Spirit FM reggeli rádióműsorában is arról, hogy a kis benzinkutak mekkora bajban vannak, és hogy az a benzinársapka, amit bevezetett a kormány, az gyakorlatilag tönkrevágta őket, főleg az ellátási nehézségek miatt végül. Mennyire jött rendbe a piac, vagy mennyire az történt, ami akkor nagyon sokak fejében megfordult, hogy a nagy hálózatok őket szépen lassan feleszik?
3: Hát látszik, hogy van egy átrendeződés, és a kiskutak most próbálnak egy némileg alacsonyabb árral vevőket visszaszerezni, de látszik, hogy nagyon sok vállalkozás átvártolt, átment a nagykutakhoz, mert ott az ellátás biztonság az jobban megvolt, és ezek a partnerek nehezebben visszaszerezhetők, mert ezek hosszabb távú szerződéseket, lekötéseket jelentett. Hál' Isten azért azt látjuk, hogy nincs sok út, aki bezárt, azért tulajdonváltások voltak a benzinkutasok esetében, de hál' Isten nem tették tönkre ezt a szektort, hiszen azt gondolom, hogy ezt a Kis benzinkutas hálózatnak a fenntartása az elengedhetetlen ahhoz, hogy az ellátás biztonsága adódhagyjon, hiszen vidéken jellemzően inkább kisebb utak vannak, mint a nagy színes benzinkutak. Van
0: körülöttünk olyan ország, ahol érdemes átmenni tankolni, mert megéri annyival olcsóbb ott a gázolaj vagy a benzin?
3: Hát most Horvátország esetében azt látjuk, hogy nagyjából egy ilyen 40-50 forinttal olcsóban lehet szankolni, Romániában közel 100 forintos a zárkülönbség, de ez is azért most már kezd el kisebbre ez a különbség, de Ausztria. Szlovákia esetében vagy Szerbia esetében is hasonló, sőt, inkább magasabb álszinteket tapasztalunk. Úgyhogy nem vagyunk rekord, drágák, hogy úgy mondjam, innentől kezdve látszik, hogy a régióban mindenhol az olajára emelkedése érezette a hatását, és mindenhol jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak.
0: A voltankolyok.hu hallottak hallották, bújdos Eszter-t itt a több kevesebb műsorában ezt köszönöm szépen hogy a rendelkezésünkre, állt, önöknek pedig kérem még a figyelmét, mert az adás felén vagyunk. Most egy picike zene, aztán az ingatlanárakról, meg a bérleti díjakról fogunk beszélgetni. Több-kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal Újra itt a Több-kevesebb Róna Jegond vagyok önök a Spirit FM gazdasági magazinját hallják, amelyik minden délután jelentkezik ugyanebben az időben, négy és öt között már, hogy minden hétköznap délután. Most például beszélünk az ingatlan piacról. Öt éve nem zuhantak így az ingatlanárak, ez egy cím egy újságból, de hát ne gondolják azt, hogy ettől sokkal könnyebb lett a lakásvásárlók helyzete, sőt, még az eladók sem fognak ebbe belerendülni, de azért nem árt, hogyha egy szakembertől kérdezzük, hogy mi a helyzet. Balog László volt az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjét hívtuk. Jó napot kívánok!
2: Jönnepat, kívánok, a kedves hallgatókat! Szóval
0: ez a visszaesés. Ugye egyrészt történelmi, mert azt olvasom, hogy hasonlóra a Covid-járvány idején meg még valamikor a 2008 es gazdasági válság idején volt példa, másrészt pedig hát a számból kiindulva, amit itt látok, azt mondhatjuk, hogy azért ez bár nyilván tevő, de alapvetően nem változtatja meg a piaci mozgásokat. Mi a helyzet?
2: Alapvetően sokakat vághat már a hír, hogy 2023. második negyedévében a lakásárat 3%-kal csökkentek. Ez önmagában még nem egy drasztikus átcsökkenés, viszont hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a lakásárat növekedése már 2022 év közepén kifulladt, és most csökkenőbe fordulhatunk át az árak, aminek nem látjuk még a végét, akkor elmondhatjuk, hogy ha ez kellően hosszú ideig fennmarad, akkor ez akár jelentősen átárazhatja a hazai lakását. Akkor
0: igazából azt lehet mondani, hogy ez, hogyha tendencia és nem egy egyszerű mintavételből fakadó adat, akkor itt valami, valami megtörténik, ami majd hosszabb távon meghatározza a piacot, igaz? Mert most, most végül is mit mondtunk ezzel a 300 kal egy 100 milliós lakás 97 millió.
2: Így van, ez a három százalékos átcsökkenés, meg abszolút statisztikai hiba határon belüli, lehet, hogy valaki egy ügyes alkúval ennél sokkal nagyobb árelőnyire tud szert tenni. Szerintem ez inkább az eladók számára egy jelzésértékű üzenet, mégpedig abban a vonatkozásban, hogy nem nagyon lehet már bármilyen ingatlant, bármilyen áron értékesíteni. Ami viszont a későbbiekben jellemző lehet az az, hogy mivel a lakásvásárlási kedvet jelentősen megfogják a kamatok. Ez egy új egyensúlyi szintet állíthat be a lakáspiacon, mert azt látjuk, hogy bár visszaesett a lakáspiaci adásvétel egy száma 40-50 kal de összességében egy új egyensúly alakult ki, ami a Covid-járvány idején, illetve a 2008-2009-es gazdasági válság lakáspiaci begyűrűzése idején volt megfigyelhető, az ingatlanadásvétel meg számát tekintre.
0: Hogyha... Csökken az eladott ingatlanok száma, akkor nyilván ez arra is sarkalhatja az eladókat, hogy komolyabb árengedményekbe kezdjenek. Ez mennyire látszik? Ugye az ingatlan.com ennek egy hibátlan mérőhelye, mert hogy önöknél ott vannak a lakáshirdetések.
2: Így van, és ezt folyamatosan nyomon követjük, hogy például a vevők alkupozíciója mennyire javult az elmúlt időszakban, és azt lehet mondani, hogy másfélszeresére nőtt az átlag, de azért itt sem kell eget rengető számokra gondolni, mert ami 2022 első kilenc hónapjában még 4-5% volt az átlagos alkupozíciója, a Ez 2023 első 9 hónapjában 6-7 százalékra nőtt. Tehát az az, ami kirajzolódik, hogy az átlagos um, alkú érték az nőtt, de azért nem arról beszélhetünk, hogy most negyedével vagy felével tudják a, a lejjebb vinni az árat a vezők. És itt is azért nagy különbségek vannak, mert egy újszerű állapotú, felújított ingatlan értéke most még magasabb arányai tekintve, a felújítandó és rossz állapotú ingatlanokhoz képest, mint a válságot megelőző időszakban.
0: Hát nyilván, hogyha már megveszem, akkor nem akarom előről kezdeni, mint hogyha most építeném, és gyakorlatilag téglától rendbe hozni. Az egy komoly árelelőn, gondolom, hogy alkó esetén. Viszont mennyibe kerül most egy lakás?
2: Azt lehet elmondani, hogy ami a, a lakásáraknak a, az irányadó mértékének szokták tenni a budapesti lakáspiacot, itt azt látjuk, hogy 2023. július elejéhez képest, amikor 954 ezer forint volt egy átlagos négyzetméter a lakáspiacon, pontosabban ez a medián érték, vagyis ennek a fele olcsóbb, az eladó lakások és házak fele pedig drágább volt. Ez a 954 ezer forint 953 ezer forintra csökkent. <gül> hát az ez ugyanannyi. Tehát tulajdonképpen ugyanannyi, 0,6%-os átcsökkenés, de ez inkább már stagnálás. Viszont ez is jelzésértékű, mert azok az eladók, akik még kitartották az árakat, és nem voltak hajlandóak, akár még az irányárak csökkentésére sem, előbb-utóbb, hogyha komolyan gondolják azt az eladási szándékot, hogy el szeretnék, adni ezeket az ingatlanokat, kintelnek lesznek belemenni az alacsonyabb árakba, és ez akár további átcsökkenést okozhat a lakáspiacon. Tehát az, hát, az már nem az igaz, kérdez.
0: amiben régen bíztak az eladók, hogy tartom az árat, ha, ha hogy ki tudom bírni évekig is akár, mert majd megjön az az ember, akinek ez megéri. Nem jön meg?
2: Egyrészt nem jön meg, másrészt pedig biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan eladók, akik lesznek olyan helyzetben, hogy akár évekig árulnak egy ingatlan, de itt merül fel a fő kérdés, hogy mi az eladásnak a motivációja. Tehát az a motiváció, hogy, hogy teszteljem a piacot, hogy el tudok-e kérni annyit, amennyit szeretnék, vagy komoly céljaim vannak az ingatlan értékesítésből, befolyó országból, például én is szebb, jobb vagy nagyobb lakásba. Akarok, vagy kell, hogy költözzek, mert hogyha például gyermek hogy születik egy családba, és mondjuk 60 négyzetméteren szűköködik egy, egy ötfős család, akkor előbb-utóbb muszáj lesz megvétni azt a döntést, hogy tovább költözzenek és akkor már nem érdemes várni, főleg egy ilyen környezetben, amikor tulajdonképpen a vezőknek áll a zászló. És ez tulajdonképpen most
0: már csak sem fog segíteni, tehát itt nem lesz más megoldás, mint gyorsan eladni és összekaparni azt a pénzt, ami van.
2: Igen, itt főleg a, fél, fél a több gyermekes családok szempontjából lesz érdekes 2023 házalevő része, mert az, bár még fontosan nem tudjuk, hogy a csok plusz, vagy az, az új nagyvárosi csok az milyen uh, kedvezményeket tartogat a családok számára, az Ból már kiderült, hogy valószínűleg a gyermekekre nagyobb támogatását. Lehet, hogy ez akár kamattámogatott hitelformájában jelenik meg. Tehát, hogyha valaki mondjuk két-három gyermeket vállal, és mondjuk 20-30 millió forint nagyon kezdményes kamatozású tud hitelt tud felvenni. Ez ezeknek a családoknak nagy segítséget jelenthet, de akinek már megvan az a két-három gyermeke, valószínűleg ő már nem fog még további két-három gyermeket vállalni, és ők meg valószínűleg a jelenlegi kedvezményekkel járnak jobban. Tehát ők valószínűleg az év végéig ö, megmozgatják majd a piacot, de mivel az ő számosságuk a teljes adásvételi volumához képest nem túl magas, ezért óriási nagy változásokra nem számítunk.
0: Ígértem a kedves hallgatóknak, hogy beszélünk egy kicsit az albérleti piacról is, ami hát, Magyarországon egy nagyon furcsa és egy ilyen rossz kifejezés, mert az albérlet rögtön valami alávetettséget is jelent, ugye a, a szó maga is alá fölé. Miközben a bérleti jog a lakásoknak a a nyugat-európai meg az amerikai gyakorlatban egy érték és hosszú távon gondolkoznak egy bérelt lakásban. Tehát minthogyha nálunk ez itt nem lenne a helyére téve, és minthogyha sem az állam, sem az önkormányzatok sem támogatnak olyan nagyon, hogy ez a helyére kerüljön. Javul valamit a bérleti piac?
2: Ez nyilván nézőpont kérdése, mert annak, akinek van kiadó lakása, annak nagyon kényelmes állapot, hogy nagyon kevés, nagyon kicsi a kínálat, és tulajdonképpen annyit tud elkérni egy kiadó lakásért, amennyit csak szeretne. A bérlők részéről viszont, mert lehet sem egyértelműen milyen rózsás a helyzet, azt látjuk, hogy amennyire csak az eladó lakások iránti kereslet az éves első 9 hónapjában, és éves összevetésben ez egy ilyen lassan kilapuló hiperbolikus görbét vetít elénk, tehát jelentős a csökkenés két évvel ezelőtti szinthez képest 40-50% alacsonyabb az eladó lakások iránti kereslet, addig a kiadó lakások iránti kereslet a mi oldalunkon exponenciálisan növekedett, miközben a kínálat meg nőtt ugyanilyen mértékben, sőt, még megvan az a a sajátosságra és az albérlet piacnak, hogy a, a gyakorlatilag a, a bérbeadók most nem az ingatlan piacon helyezik el a befektetők azt a megtakarítást, amit akár ingatlan vásárlásra is tudnának fordítani, hanem gyakorlatilag államkötvényekbe vagy egyéb más formába fektetik ezt a pénzt.
0: Ez mondjuk abból a szempontból elgondolkoztató, hogy merre felé halad hosszabb távon ugyanez a világ az ingatlan piacon. De szerintem most nem menjünk már több jóslásba. úgyis is fogunk újra és újra érdeklődni önnél, hogy mik a friss tendenciák, úgyhogy még számítunk a szakértelmére. Ezt a mostani beszélgetést is köszönöm. Balogh Lászlót hallották az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét. Pici zene, és jövünk vissza megtudni, hogy mi a helyzet a magánegészségügyben. Több-kevesebb több, kevesebb. A Spirit FM
2: aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal
0: Folytatjuk a több-kevesebb adását. Lengyel Lívia közgazdász egészségügyi szakértő a vonalban. Szeretettel köszöntöm és örülök, hogy itt van velünk.
4: Jó napot kívánok. A magánkórházak
0: általában a magánegészségügy helyzetéről érdeklődnék, és kifejezetten a mi zsebünk felől. De picit messzebbről, és mégiscsak megfordítva rögtön az elején az egészet, azt kérdezném, hogy miközben lehet olvasni arról, hogy a magánegészségügy a világon mindenhol mekkora üzlet. És hát lehetett látni, hogy a magyar gazdagok is elég nagyszámban repültek rá erre az iparágra. Ehhez képest úgy hírlik, hogy vannak olyan magánegészségügyi szolgáltatók, amelyek konkrétan csődhelyzetben vannak. Ez a kettőség ez mivel magyarázható?
4: Egyrészt azt gondolom, hogy a magánegészség ugye az, egy, az egy hosszú távú befektetés. Nyilván van benne jó üzlet, azok, akik megfelelő méretnagyságban és, és jó üzleti szemlélettel, kontrolling szemlélettel vezetik az intézményt, ott valóban van arra a lehetőség, hogy, hogy ez egy jó, jó üzlet legyen. Azért Magyarország egy picit más, egy picit kisebb, mint azok a piacok, ahol valóban tűbörög a magánegészség, egészség, eleve az egészségi rendszerünk más. Ugye nem úgy működünk, mint a, a nyugat-európai egészségügyi rendszerek, vagy akár a, a tengeren túlon egészen speciálisan alakult a magyar magánegészségügy, ugye az állami mellett, az állami ból nőtt ki. Nincs is Magyarországon két egészségügy, hiszen ugyanaz a hárkapacitás végzi az állami és jellemzően a magánellátást is. A mostani helyzet az, az abból fakad, hogy sok a szereplő, nagyon sokan nem olyan régen kezdték a tevékenységükkel, tehát lehet, hogy éppen a Covid idején nyitottak meg, ami nyilvánvalóan elég, elég rossz időzítés volt, de már nem volt visszaút. És ez a jelenlegi gazdasági helyzet, ez a, ezek, ezek a körülmények, az infláció, a magas energiaárak, a munkavállalóknak a bérigényei azt eredményezték, hogy nehezebb a szokásosnál, persze ez tetézi az, hogy a pácienseknek is kevesebb az egészségre, az egészségügyi kiadásokra fordítható kerete, ebből fakadóan tökent a forgalom a magánegészségügyben.
0: Ugyanakkor viszont lehet tudni, hogy az emberek egy jelentős része egyáltalán nem a kényelmi szolgáltatások vagy éppen a a luxus körülmények miatt választja a magánegészségügyet, hanem az állami ellátásban tapasztalható körülmények, állapotok és várólisták vezetik oda őket. Ezzel tud élni a magánegészségügy? Kérdezem ezt úgy, hogy mennyivel drágítja a szolgáltatásait ilyen inflációs környezetben.
4: Amit mondod, ez teljesen igaz, azokon a, azokon a területeken tudott a magánegészségügy jól növekedni, ahol, ahol hamar érezték a páciensek, hogy vagy időben, vagy a szolgáltatás minőségében, vagy a körülményekben szeretnének a szülészet, ortopédia, vagy akár azok a szakrendelések, amik szép számmal szöltöltik a magánpáciensek. Én azt látom, hogy hogy tavaly ősszel elindult egy ármelés, az nagyon egy kényszerű helyzet volt az energiárakból fakadón, illetve a a forint-euro árfolyam mozgása az infláció miatt mindenki emelt kiki nagyobb mértékben. Ez üzleti döntés volt, és elég differenciált a a piacon, hogy ki mennyire emelte meg az árait, mennyire mennyire érezte azt, hogy a versenyképesség érdekében mondjuk az üzleti elvárásaiból lead, és ki pedig úgy, hogy már nem tudja tovább húzni a a nadráxiat. Azért az látható, hogy az idei év első negyedéve végén, a második szérében már egyértelműen lehetett látni, hogy a magányegészségügyen nincs lehetőség további áremelésre, mert egyszerűen elfogynak a fizetőképes páciensek.
0: Az, hogy az egészségbiztosítás alapvetően a magányegészségügyhöz vezeti azokat, akik ezt igénybe veszik, illetve uh-huh. Az, hogy konkrét szolgáltatásokat már nem a közkorházakban, vagy éppen a uh-huh. rendelőintézetekben vesznek igénybe az emberek, az mekkora biztonságot ad a magánegészségügyben működő cégek számára? Mennyire tudnak ezzel számolni, kalkulálni velem, aki uh-huh. így biztosítás alapján majd hozzájuk megyek?
4: Uh-huh. Azért a biztosításoknak a része a, a magánegészségügy bevételében azért nem akkora, most is azt lehet mondani, és erre van is fiss kutatás, benne is lesz a kiadványunkban, hogy több mint a fele a magánegészségügyi pácienseknek zsebből fizet. Tehát nem biztosításból, nem egészségpénztári kártyával fizeti ki.
0: Ez a mi előrelátásunk hiánya egyébként?
4: Én azt gondolom, hogy igen, ebben a, ebben a környezetben a páciensek számára is sokkal megfizethetőbb, anélkül, te semmiféle reklámot senkinek nem szeretnék csinálni, tehát az öngondoskodás intézménye az most az, a, az az eszköz, amivel a pénzügyi kockázatot a páciens tudja csökkenteni. Mert egy biztosítónál sokkal jobb havidíjjal kijön, mint amennyibe egy magánegészségügyi szolgáltatás kerül. Most mondok egy, egy példát, abszolút márka nélkül, hogyha egy, egy olyan csomagba sikerül belépnem, ahol egy kockázat közösségben vagyok, akkor négy ezer forintot fizetek havonta. Ez már egy prémium csomag. Ehhez képest, ha Budapesten mondjuk el szeretnék menni egy bőrgyógyászati vizsgálatra, akkor 38-40 ezer forint alatt ezt nem fogom mevészni.
0: Igen, és akkor el lehet gondolkozni azon, hogy az ember vagy családtagjai hányszor indulnak el különböző apró vizsgálatokra akár egy évben, meg hányszor Igen. bosszankodnak azon, hogy hány hónap múlva kapnak időpontot. Arról is szó volt, és akkor ez legyen a zárókör ebben a beszélgetésben, hogy már abban sem lehetünk biztosak, hogy a magánegészségügy várólisták nélkül tud minket fogadni. Ez a helyzet ez ugyanazzal magyarázható, mint a közkorházakban? Azaz, én hogy nem azért, látok
4: várólistákat, én nem tudok várólistákról, le elképzelhető, hogy vannak olyan szakterületek, ahol mondjuk később kapunk időpontot, mondjuk egy endokrinológiában, magánegészségügyben is elképzelhető, hogy másfél két év múlva kapunk időpontot, de a műtétekre nem kell várni a magánegészségügyi szolgáltatóknál, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nem, érzlemben nem kell várakozni, nincs váról is. Ja, akkor ugyanezt kérdezem
0: másképp, akik hiányoznak Igen. a közellátásból, ők vannak a magánellátásban? Már most nem betegek, hanem a személyzet. Ötöttem, Orvos, ápoló.
4: A, a magánegészségügynek azok a szolgáltatói, akik már országos hálózatokat üzemeltetnek, ott azért egyértelműen el lehet mondani, hogy főállású munkatársakkal dolgoznak. Lehet, hogy az orvosokban vannak olyanok, akik még két lábon állnak, de mondjuk a szakdolgozói szinten, ami egy kritikus kérdés a magánegészségügyben. Ez a fajta HR-kihívás, ott azt lehet mondani, hogy egy nagy szolgáltatoknál, nagy szereplőknél ott dolgoznak főállásban ezek az alkalmazottak.
0: A legbefolyásosabb szereplő a Magánegészségügyben című kiadvány itt 30-at sorolnak, top 30, ugye? Hogy lehet köztük rangsorolni? Most anélkül, hogy el hogy ahogy azt mondani szoktuk, ennek a kiadványnak a lényegét, de mi alapján
4: lehet rangsorolni? A kíváncsiságát nincsen rangsorba állítva, itt a 30 legerősebb személy, aki a, a zsűri javaslata, illetve utána a szavazás, a szakma szavazása után az első 30 szavazatot kapta, ők AV-és sorrendbe kerülnek be a kiadványba, mm-hmm. tehát nem rangsoroljuk őket a befolyásuk alapján, szerintem erre nem tudnánk vállalkozni, ez egy olyan, olyan algoritmust, egy olyan paraméterezést kéne kidolgozni, ami ami még korai lenne. Lehet, hogy egy későbbi évben, amikor ez a kiadvány megjelenik, akkor már így fogjuk tenni. A tavalyi évben is így tettünk, hogy ABC sorrendbe hoztuk őket, és most is ezt fogjuk tenni, így fogjuk publikálni a listát.
0: Beszélünk majd erről a listáról is, amikor megjelenik. Rengyel Lívia közgazdás, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen! És ezt köszönöm Önöknek is, hogy velünk tartottak az elmúlt majd egy órában. A több kevesebb adását hallották itt a Spirit fm a műsorvezető Róna Jegona szerkesztő Hazafi Zsolt. Holnap délután, ugyanebben az időpontban ismét várom Önöket viszont hallásra!